0: Willkommen bei Business Basics. Heute gibt es ein neues Format, das heißt Mind Journey. Bei Mind Journey möchte ich einfach mit dir teilen, was mich gerade beschäftigt, was mich gerade bewegt, ähm, ja, was gerade bei mir eher so los ist, woran ich denke. Und ja, möglicherweise befindest du dich an einem ähnlichen Punkt, möglicherweise hilft dir das. Genau. Und heute geht es um das Thema Business und Minimalismus. Kann das zusammenpassen? Los geht's. Ja, als ich die vor die Vorige Podcast-Folge, nicht die letzte mit dem Interview, sondern die, was Basics sind, Podcast-Folge, vorbereitet habe, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was, ja, was Business Basics eigentlich sind, worum es mir bei dem Ganzen geht, was das Ziel ist. Und ja, das Ziel ist, das Essentielle zu definieren, nicht das nice to have, sondern das not working without in Business. Und ja, als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir gekommen, dass das eigentlich genau das Prinzip von Minimalismus ist. Und genau, deswegen habe ich mich einfach stärker mit Business und Minimalismus befasst und ob das zusammenpassen kann. Wenn man den Begriff Minimalismus hört, dann denkt man meistens an Musik oder Interior Design, ähm, ja, an, an Kunst oder Skandinavien im Allgemeinen. Was man eher nicht hört, ist Minimalismus im Zusammenhang mit Unternehmen. Und im ersten Moment ist das irgendwo auch verständlich, weil ja das Prinzip von Wirtschaft und von Unternehmen ist die Gewinnmaximierung. Also mehr ist immer besser. Und das ist genau das Gegenstück zum Minimalismus. Falls du jetzt noch nicht so bewandert bist mit dem Begriff Minimalismus, beim Minimalismus geht es nicht darum, möglichst wenig zu besitzen, sondern darum, nur Dinge zu besitzen, die für dich von Bedeutung wichtig und wesentlich sind. Dinge, die dich bereichern und ja, oftmals beginnt das im eigenen Zuhause, indem man unnötigen Kram aussortiert und nur behält, was für einen wesentlich und essentiell ist. Ja, in Wirklichkeit ist Minimalismus ein Mindset. Ein Mindset, das darauf abzielt, mehr Freiheit, mehr Freude, Glück und Gelassenheit zu finden. Und Minimalismus strebt nach Freiheit, Freiheit von finanziellen Sorgen, Freiheit, von materiellen Sorgen, Freiheit von zeitraubenden Aktivitäten, Freiheit von Verlustängsten. Ein wichtiges Tool im Minimalismus ist das Reflektieren und Dinge zu hinterfragen. Brauche ich das tatsächlich? Bringt es mich weiter? Bereiche das mein Leben? Wenn ja, behalte es, embrace it. Wenn nein, weg damit. Minimalismus kann in jedem Lebensbereich angewendet werden und... Genauso im eigenen Unternehmen, im eigenen Business. Denn wenn das Ziel von Minimalismus im Leben ist, ein erfüllteres und freieres Leben zu führen, dann, dann ist das Ziel von Minimalismus im Business, ein erfüllteres, freieres Business zu führen. Es gibt die unterschiedlichsten Wege, wie Minimalismus im Business gesehen und implementiert werden kann. Die einen ganz Extremen sehen Minimalismus als klein starten und klein bleiben sich Grenzen nach oben zu setzen und ähm, ja, den ständigen in Frage zu stellen. Die anderen sagen, man sollte möglichst viele Tätigkeiten auslagern, ähnlich wie im Buch die vier stunden woche nach dem Motto, wie viel Input kann ich reduzieren, um den möglichst größten Output zu haben. So wie im Leben gibt es nie nur einen Weg und nicht nur eine Perspektive, und ich kann dir nun wieder meine Perspektive verraten und ich glaube, dass Minimalismus ein toller Weg sein kann, sein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Aber für mich geht es bei Minimalismus nicht um Grenzen. Es geht vielmehr zu hinterfragen, ist das wirklich essentiell und aufhören, Dinge hinterher zu jagen, die nicht wichtig für mich sind. Ich möchte mir keine Grenzen setzen, weil... Ich möchte sehr wohl mein Unternehmen skalieren können. Ich möchte sehr wohl wachsen und ich möchte sehr wohl finanziell frei sein. Und möglicherweise willst du das auch. Aber hier kommt das minimalistische Mindset. Hinterfragen, warum möchte ich wachsen? Möchte ich wachsen nur um des Wachsenwillens, weil es das Ziel ist, heutzutage ein hochskalierbares Unternehmen zu haben? Oder möchtest du wachsen, um mehr Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen? Möchtest du finanziell frei sein, um dir einen Privatjet, eine Luxusvilla, ähm, eine Insel kaufen zu können? Oder möchtest du finanziell frei sein, um dein Leben in Freiheit und Sorgenlosigkeit leben zu können? Und genau da kristallisiert sich dieses minimalistische Mindset heraus. Das minimalistische Mindset entlarvt und entwaffnet das Ego. Warum willst du das wirklich? Warum tust du, was du tust? Was ist essentiell dafür, deine Vision zu erfüllen? Denn gerade bei visionsbasierten Unternehmen geht dir ja meist der Wunsch nach etwas Größerem mit her, also ein Umbruch in der Gesellschaft, die Veränderung des eigenen Lebens oder ein Wandel im System. Und das alles kann unfassbar überwältigend sein und ja, manchmal wirkt das so, als würde die Last der ganzen Welt auf deinen Schultern walten und um diese Last aufzulockern und loszulassen und zu erkennen, auch dass es gar nicht so schwer sein muss, ist Minimalismus ein toller Weg durchs Leben und durchs Business zu gehen. Minimalismus im Business fängt einfach nur mal dabei an zu hinterfragen. Hinterfrage, was Erfolg für dich bedeutet. Nach dem gängigen Mindset bedeutet Erfolg Geld. Erfolg für ein minimalistisches Mindset bedeutet aber Freiheit. Also Schritt 1 ist herauszufinden, was Erfolg wirklich für dich bedeutet. Frage dich, was heißt es für mich erfolgreich zu sein? Wenn du an deine erfolgreiche Zukunft denkst, wie sieht diese aus? Und dann hinterfragst du dich nochmal, bedeutet das wirklich auch Erfolg für dich? Oder ist es nur das gängige Bild, wie du sein solltest? Ist dieser Erfolg etwas, das uns die Gesellschaft, die Startup-Szene suggeriert? Oder ist es wirklich das, was, dich, was für dich Erfolg ausmacht, was dich im Endeffekt glücklich macht? Ganz unabhängig von allen Erwartungen, Meinungen und Verantwortungen, was heißt es für dich, nur für dich erfolgreich zu sein? Bedeutet Erfolg für dich, tausend Angestellte, ein schönes Büro und ähm, einen hohen Umsatz zu machen? Oder bedeutet Erfolg für dich, das zu tun, warum du gestartet hast, deiner Leidenschaft nachzugehen, Selbstbestimmung zu haben und dabei ein profitables Unternehmen zu haben? Ganz egal, was Erfolg für dich bedeutet. Im Grunde, wenn man es genau nimmt, dann ist ein Unternehmen dann erfolgreich, wenn es profitabel ist. Also wenn es mehr einnimmt, als es ausgibt. Und das Ziel der meisten Gründer ist es, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und von seinem Talent leben zu können, von seiner Leidenschaft leben zu können. Also das zu tun, was man liebt und dabei noch Geld zu verdienen. Das ist die Ausgangslage. Aber was passiert ist, ist, dass dieser Silicon Valley-Hype, dieser Startup-Hype auch zu uns kam und uns suggeriert hat, nur wenn du ein hochskalierbares Fintech-Startup hast, nur dann kannst du dich zu einem erfolgreichen Unternehmen erzählen. Ohne zu hinterfragen, ob dieser Startup überhaupt profitabel ist, was es vermutlich nicht ist, denn die meisten Startups sind nicht profitabel, genauso wenig wie viele große Unternehmen. Und ich frage mich, wofür das Ganze? Wofür, wofür will ich mir diesen Stress antun? Eine Menge Menschen träumen davon, teure Kleidung, schicke Autos und einen Privatjet zu besitzen. Menschen träumen von Reichtum und Luxus, einem Platz auf der Fortune 500 Liste und einem Covershoot fürs Forbes Magazin. Aber was dabei meistens nicht berücksichtigt wird, ist der Lebensstil und die Opfer, die damit einhergehen. Denn dieser Luxus ist vielleicht nur möglich, wenn man dafür seine Freizeit, seine Familie, seine Freunde, sein ganzes Privatleben opfert. Und ja, für manche Menschen mag es sich toll anhören, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und sein Unternehmen immer höher zu skalieren und hunderte von Mitarbeitern einzustellen. Es gibt Menschen, die das tun und damit die Welt zum Positiven verändern und es mag in Ordnung für sie sein. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, ob das auch wirklich Erfolg für dich bedeutet. Ganz einfach zu reflektieren, was dich glücklich macht und wie du in zehn Jahren gerne wirklich leben möchtest. Also, nochmal ganz kurz zum Anfang. Frag dich, was heißt es wirklich, erfolgreich zu sein? Was bedeutet es für dich, Erfolg zu haben? Wie sieht deine Zukunft aus, wenn du an Erfolg denkst? Die zweite wichtige Sache ist es, Wachstum zu hinterfragen. Vielleicht kennst du das auch, sobald man eine Idee hat, ähm, denkst du schon an das Wachstum. Wir denken oft schon an das Wachstum, bevor wir überhaupt gestartet haben. Im, im Businessplan schreibt man dann eine 10- oder 5-Jahres-Prognose, in der steht, wie stark man bis dahin wachsen möchte. Aber ja, wenn das Ziel ist, profitabel zu sein, warum muss man dann überhaupt wachsen? Wenn ich ein erfolgreiches Produkt habe, das mir mein, meinen Lebensstil ermöglicht, ähm, Sorgenlosigkeit ermöglicht, Freizeit ermöglicht, ähm, ermöglicht einen Mehrwert zu schaffen und Menschen zu berühren, die ich betreuen kann. Warum brauche ich dann 100 Produkte, wenn ich vielleicht auch nur eines habe, das den meisten Umsatz macht? Wieso brauche ich ein schickes Büro, wenn doch jeder von zu Hause arbeiten kann? Ist mehr wirklich immer besser? Startups und große Unternehmen sehen Wachstum als den Indikator für Erfolg. Mehr Reichweite, mehr Kunden, mehr Gewinn, mehr Erfolg. Sicher kann es das bedeuten, sicher kann das Erfolg sein, aber es muss nicht immer sein. Paul Jarvis, der Autor von Company of One, sagt, wenn ich bereits genug Kunden habe, die ich persönlich betreuen kann, mit denen mein Unternehmen profitabel ist, warum brauche ich dann mehr? Denn mehr Kunden bedeuten ja auch einen höheren Aufwand im Kundenservice. Bedeutet auch, dass man mehr Menschen anstellen muss, dass man mehr Ressourcen braucht. Und möglicherweise kann man diese dann nicht bewältigen. Warum kann man sich nicht auf die Kunden konzentrieren, die man hat? Vielleicht geht es auch nicht darum, eine riesige Reichweite zu haben, sondern nur die richtigen Menschen zu erreichen. In der Lean Startup Methode, die erwähne ich in der vierten Folge, wie man am besten startet, gibt es die Wach Wachstumsmotoren. Es gibt vier unterschiedliche Wachstumsmotoren und jedes Unternehmen hat einen dominanten Wachstumsmotor, der das Unternehmen jetzt nicht ins Grenzenlose wachsen lässt, sondern das Ziel des Wachstumsmotors ist es, das Unternehmen profitabel zu halten. Also wenn dieser Wachstumsmotor läuft, dieser Motor gut läuft, dann bleibt man profitabel. Eric Rees, der Begründer der Lean Startup-Methode, sagt selbst, klar kann man alle vier Wachstumsmotoren für ein Unternehmen anwenden. Aber es ist besser, sich auf einen zu konzentrieren. Eine Quelle, die das Unternehmen profitabel macht. Und wenn das gut funktioniert, kann man sich auf einen weiteren Wachstumsmotor konzentrieren. Aber ein Schritt nach dem anderen. Also ja, vielleicht geht es nicht darum, einfach nur zu wachsen, sondern an den Gang zurückzuschalten und achtsam zu erschaffen, achtsam zu wachsen und profitabel zu bleiben. Am Ende ist es doch so, dass wenn du dich nicht auf Wachstum konzentrierst, sondern darauf, ein tolles Angebot zu erschaffen, deine Kunden toll zu betreuen und ihnen ein schönes Erlebnis bietet, dann kommt das Wachstum ganz von selbst, und zwar das nachhaltige Wachstum. Die dritte Sache, die wir unbedingt hinterfragen sollten, ist Fokus. Im Alltag werden wir sehr oft dazu verleitet, uns auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Oftmals unterbewusst konzentrieren wir uns eher auf das, was jetzt angenehm ist, was jetzt ähm, ja, nicht anstrengend ist. Zusätzlich kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Werbung suggeriert uns, dass uns etwas im Leben fehlt, wenn wir dieses oder jenes nicht besitzen. Und auch wenn wir bis jetzt gar nicht das Gefühl hatten, dass uns etwas fehlt, denken wir es ab jetzt und Genauso ist Business. Wir tun oft Dinge, die wir gar nicht wollen oder müssen, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen es. Müssen wir wirklich fünf unterschiedliche Social Media Kanäle bespielen oder reicht auch einer, aber dafür bauen wir diesen richtig auf? Was bringt uns wirklich zu unserem Ziel? Statt einer To-Do-Liste kann man eine Erfolgsliste machen. Das Konzept der Erfolgsliste stammt aus dem Buch One, welches ein mega minimalismus businessbuch ist, denn es besagt, dass der Schlüssel zum Erfolg, das Konzentrieren auf eine einzige Sache ist. Eine To-Do-Liste enthält meistens viele Punkte, die erledigt werden müssen. Beim genaueren Hinsehen wird aber klar, dass die meisten Dinge nicht erledigt werden müssen, sondern erledigt werden können. Die wenigen einzelnen Punkte, die du wirklich tun musst, ergeben eine Erfolgsliste. Wenn du diese Dinge erledigst, kommst du deinem Erfolg tatsächlich näher. Und indem du deinen Fokus hinterfragst und deine To-Dos aussortierst, die dich nicht an dein Ziel bringen, bekommst du automatisch mehr Zeit, mehr Klarheit, mehr Freude und kommst so vielleicht am Ende schneller an dein Ziel. Frag dich, was ist deine Kernarbeit? Was ist die Arbeit, die notwendig ist, um deinen Mehrwert in die Welt zu bringen? Während typische klassische Entrepreneure immer Hassel, Hassel, Hassel predigen, gibt es wahre Pioniere und Leader auf ihrem Gebiet, die ihr Handwerk verdammt gut beherrschen, weil sie sich auf ihre Kunst fokussieren. Sie fokussieren sich auf das, was sie gut können, den Mehrwert, den sie schaffen. Und statt überall dabei sein zu wollen, sollten wir uns... Sollten wir das auch tun? Wir sollten uns vielleicht nur auf einen Kanal, ein Produkt, ein Businessmodell, eine Zielgruppe, ein Ziel fokussieren. Darauf fokussieren, eine echte Beziehung zu zehn potenziellen Kunden aufzubauen, statt Beziehungen zu tausenden von Followern. Denn das ist das, was am Ende den Unterschied ausmacht. Am Ende geht es darum, dass Minimalismus uns mehr Freiheit verschaffen soll, im alltäglichen Leben und im Business. Je schärfer dein Fokus ist, desto besser wirst du in dem Bereich. Du bringst Mehrwert in die Welt, du baust ein profitables Unternehmen auf und hast auch noch Freude daran. Klingt für mich nach einer wirklich guten Zukunft. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Business-Minimalismus. Ich bin auf jeden Fall dabei, noch wesentlich mehr in diese Richtung zu recherchieren. Es gibt mehr dazu, als ich dachte. Nicht genug, finde ich. Aber es ist ein Ansatz, eine Gegenbewegung zu ja, einem Lebensstil, der uns einfach nicht gerecht wird und der einfach nicht fair ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch bei Instagram vorbeischaust und mir deine Gedanken dalässt, was du von Business-Minimalismus, Minimalismus im Minimalismus Business hältst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und immer wieder reinschaust. Ja, nie vergessen, du kannst das.